0: Señor, amén, Dios les bendiga hermanos, pueden sentarse, que buen tiempo de adoración a nuestro Rey, alguien escribió una vez estas palabras, ata mi corazón errante a ti, propenso a vagar Señor, lo siento, propenso a dejar al Dios que amo, Aquí está mi corazón, oh tómalo y séllalo Séllalo para tus cortes de arriba Aquí está mi corazón, oh tómalo y séllalo Séllalo para tus cortes de arriba Esto es parte de un himno muy famoso Escrito por un autor llamado Robert Robinson El himno es titulado Fuente de la Vida Eterna Los que han estado en iglesias quien ha usado himnarios por mucho tiempo, puede ser que lo identifiquen, ese número 35 del Ignario bautista. En mi caso no fue así, lo conocí hace poco, y sobre todo en su versión en inglés, que es mucho más famosa, «Come thou fount of every blessing». Robert Robinson, quien escribió este himno, en el año 1758, eh, lo escribió justo unos años después de haberse convertido. Pero la historia de Robinson eh, viene de uh, un trasfondo muy eh, pagano, muy alejado de Dios. Él nació en Inglaterra, se crió en una familia desprovista de cualquier educación, piedad cristiana. Su padre era un inmoral, incluso estaba metido en muchas deudas y esas deudas lo llevaron incluso a salir huyendo de su familia y los abandonó. Poco tiempo él falleció. Pero esto dejó a la familia de Robert en una carencia económica muy grande. Incluso lo tuvieron que quitar, quitar del colegio, no, no pudo terminar su educación formal. Y lo mandaron desde un campo de Inglaterra hacia Londres para que estuviera como aprendiz de barbero y pudiera ganarse la vida. Pero este hombre, en esta ciudad tan grande, sin una base de nada moral en su vida, se metió aún más en la corrupción Incluso estaba en pandillas, estaba en bebidas, estaba alejado de todo lo que es Dios. Él se entretenía junto a sus amigos de esta pandilla, eh, y visitando brujos a veces, eh, brindándole bebida a los brujos para que le adivinaran de forma gratuita cuando estuvieran borrachos. Era un hombre muy, muy alejado de Dios y en ese tiempo ni siquiera era un hombre, todavía era un adolescente. A los 17 años, él pasa por el frente de una iglesia y era nada más y nada menos la iglesia donde frecuentemente predicaba George Whitfield Un predicador usado por Dios para avivamiento en Inglaterra, pero más allá de Inglaterra, en muchos lugares del mundo. Y ese día el plan de ellos, él y sus amigos, era entrar a ese lugar y en medio de la predicación burlarse del predicador, distraer a los que estaban allí escuchando y llamar la atención ante, hacia ellos mismos. Pero Dios tenía otros planes. Al escuchar a George Whitfield predicar sobre la ira de Dios venidera, Robert Robinson no tuvo remedio que ser capturado por lo que se estaba hablando allí y un peso gigante cayó en él que le duró días, semanas, meses y a los tres años de ese día, él decidió rendir su vida al Señor y servirle. Llegó a ser pastor y predicar en varias iglesias. Pero así como su himno decía ata mi corazón errante a ti, propenso a vagar, Señor lo siento, propenso a dejar al Dios que amo. Este hombre, al pasar los años, dejó al Señor, se alejó de él. La historia, los historiadores dicen que hasta visitó iglesias unitarias, iglesias donde no creían en que Cristo era Dios. Y este hombre... Terminó de esa forma, por lo menos la mayoría de los historiadores dice eso. Pregunta, ¿cómo es que alguien puede tener un acercamiento tan grandioso ante el Salvador Jesús, escribir palabras gloriosas del Evangelio y de cómo Él rescata y Jesucristo salva, y de repente o no de repente eso no pasa de repente pero al pasar el tiempo Él se aleja esa es una respuesta que la hallamos en muchas de las vidas que corren la carrera de la fe pero que en esta mañana la vamos a ver claramente en la vida del nada más y nada menos que un apóstol el apóstol Pedro y la negación a Jesús Jesús pero antes de seguir, yo quiero invitarte a que cierre los ojos otra vez y le pidas al Señor conmigo, Señor háblame. Padre, no queremos ser superficiales, no queremos ser de aquellos que obvian la sobriedad del caminar tuyo y los peligros que hay delante. Señor, como este hombre, nosotros podemos apartarnos también si peleamos en nuestras fuerzas. En el día de hoy, revisaremos la vida de un líder tuyo, llamado por ti. Que una noche, después de haber confesado con muchas palabras que te sería fiel hasta el final, esa noche te negó y te avergonzó. Señor, háblanos a lo más profundo del corazón para nosotros ver que allí podemos estar. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Yo quiero que me acompañes a Lucas capítulo 22, verso 31. Vamos a estar leyendo de Lucas varios pasajes de este capítulo y también estaremos leyendo de Juan más adelante. Pero estaremos brincando incluso por los otros evangelios, ya que esta historia de la negación de Pedro se encuentra en los cuatro evangelios. Es una de las pocas que se encuentra allí. Así, en los cuatro evangelios. Así que leemos Lucas 22, del 31 al 34. Dice así, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado tres veces que me conoces. Pedro, si usted recordará todo lo que ese hombre vivió cerca de Jesús, usted pudiera terminar la, la oración o el párrafo diciendo, yo quisiera haber estado allí. Un alumno de primera mano de Jesucristo y todas sus enseñanzas, uno de los tres que en medio de los doce eran los más cercanos a Jesús. Pedro, Juan y Jacobo. Él tuvo el privilegio de ser el único de todos los discípulos en caminar sobre el mar. Men, yo quería estar ahí. Él también se hundió, pero vivió eso. Pedro fue de, de los tres que subió junto con Jesús al momento de la transfiguración. Allí estaba Juan, Jacobo y Pedro vio a Jesús no solamente su forma natural y humana, sino que él tuvo el privilegio de ver a Jesús en un resplandor divino y acompañado de hombres que estaban en los cielos y en ese momento aparecieron. Pedro vio todo eso. ¡Wow! Si yo uh, sigo la lista, pudiera pasar largos minutos, pero... Algo que me llama la atención de Pedro es que no solamente él vio y presenció, sino que él participó de muchas cosas. Incluso afirmó cosas que son para nosotros fundamentos de nuestra fe en el día de hoy. Fue Pedro que dijo una vez cuando Jesús preguntó, ¿Quién dicen ustedes que soy? Fue Pedro que respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow. Y Jesús dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Y después habla, ¿verdad? Sobre esta roca, esa declaración, edificaré mi iglesia. Pedro dijo eso. Otra de las grandes afirmaciones inolvidables de Pedro fue cuando Jesús un día dice, bueno, mucha gente se está yendo, y Jesús dice, ¿acaso ustedes también quieren irse? Y Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios uh, wow hermanos este hombre este hombre tenía el privilegio de vivir experimentar todas estas cosas y no solo eso sino expresarlas pero las expresiones de Pedro no solamente se quedaban allí como ustedes han oído y han leído, Pedro era muy expresivo e impulsivo en muchas ocasiones. Acalorado, ¿verdad? ¡Ur! Ese sonido lo describe. Cuando Jesús advierte a sus discípulos en muchas ocasiones, yo voy a padecer, yo voy a sufrir, yo voy a, a ser eh, muerto, yo voy a, a, a ser crucificado, voy a, a ser burlado. Y, y, y todos ustedes me van a abandonar. ¡Ey! Ahí para, se paraba Pedro. Y decía, no, 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 no. Yo no lo haré Jesús. Todos los demás lo harán, pero yo no lo voy a hacer. Y Jesús le dijo, tú me vas a negar. Y Pedro, no, yo afirmo que eso no pasará. Así era Pedro. Y lamentablemente Pedro desconocía cosas que tú y yo debemos conocer bien. Y es... Es verdad que tenemos a Cristo, es verdad que tenemos al Salvador, es verdad que Él nos redime y nuestras almas están seguras y tenemos salvación, pero hay un proceso de redención que todavía está en camino y terminará en el futuro y es la redención de nuestros cuerpos, nuestras carnes y deseos que van con estos cuerpos. Y por eso nosotros debemos estar dudando, desconfiando continuamente de nosotros mismos. Y Pedro, lamentablemente, en su autoconfianza, en su devoción que se afianzaba más en sus fuerzas, se atrevía a decir que eso no le pasaría. Si hay algo claro en la palabra de Dios, y yo espero que esté claro en nuestras mentes, hermanos, es que nosotros debemos tener una sana desconfianza de lo que somos y de lo que somos capaces de hacer. Continuamente desconfiar, espérate, si yo voy para allá... ¿Puedo caer? Sí, puedo caer. ¿Qué debo hacer? El amor de Jesús por Pedro era un amor lleno de muchas palabras, pero que en el momento de la presión las palabras no fueron nada. El domingo pasado el título era Fidelidad a pesar de la presión. Y eso era Daniel y sus amigos, fueron fieles a pesar de toda la presión, nos enseñaba el pastor Héctor. Hoy veremos a un hombre que muestra infidelidad cuando llega a la presión. Veamos entonces, hermanos, el tema de hoy, que queremos le hemos puesto amor por Cristo más que palabras. Yo quiero un amor así, un amor que sea más que palabras. Y vamos a dividirlo en tres partes. La necedad del amor autoconfiado, que lo vamos a ver en este pasaje que leímos. Pedro, neciamente, confiado en sí mismo, muestra su amor, pero es un amor tonto y pasajero porque en la presión desaparece. De allí, de la necedad del amor autoconfiado, vamos a pasar a la infidelidad de ese amor autoconfiado. No solamente se queda en lo necio, sino que pasa a ser ya infiel, infiel. Y por último, la restauración al amor verdadero a Cristo. Nosotros leímos en Lucas, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos. Cada vez que alguien te dice tu nombre dos veces, aprieta la atención. Joel, Joel, tengo que decirte algo. Moisés, Moisés, tengo que decirte algo. A Pedro, Jesús le llama por su nombre, ¿verdad? Uh, original, Simón, Simón, mira que Satanás, aquí la palabra es, fíjate bien, bijol en inglés, eh, eh, cuidado, abre tus ojos, porque Satanás te ha pedido, los ha pedido en plural, para zarandearlos. Y esto, esto nos, nos lleva a recordar, ¿verdad? Ese momento en que el mismo Satanás pide permiso a Dios también para a, afligir a otro hombre de Dios y es Job. Es muy similar aquí. Ahora Satanás está reclamando a su, los discípulos de Jesús para él. El verbo ahí es un verbo en voz media que habla de que es para sí mismo que lo está pidiendo. Los reclamo para que vengan para acá, para que sean míos y, y no estén bajo el cuidado y protección de Dios y aquí yo pueda zarandearlos. El zarandeo del trigo es algo usado en el pasado, en esos tiempos, pero en los tiempos actuales también, aunque con más tecnología. Era un colador ¿verdad? que se tomaba en las manos y se echaba allí el trigo con todas sus pajas y se sacudía para que la paja entonces se removiera todo eso y el trigo cayera por debajo del colador y la paja se quedara arriba. Esta era la petición de Satanás, yo lo voy a sacudir, yo lo voy a remeñar y el objetivo, si tú conoces la palabra de Dios, de toda la obra de Satanás para con los hijos de Dios es destrucción. Yo he venido, o mejor dicho, el ladrón viene para matar, robar y destruir. Este era el plan de Satanás. Y... Jesucristo está aquí advirtiendo a Pablo ahora, pero había advertido a los discípulos en numerosas ocasiones de que iba a padecer, que iba a venir sufrimiento. Era como si su intención era, estén listos porque eso viene, pero asombrosamente los discípulos como que siempre evitaban ese tema y estaban en el aire. En Marcos 9.31 Jesucristo les dice con toda claridad, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán. Y después de muerto, a los tres días, resucitará. ¿Qué más claro de ahí? ¿Usted sabe lo que dice el siguiente versículo? Pero ellos no entendían lo que decía. Y tenían miedo de preguntarle. O sea, que la, el padecimiento de Jesucristo, el sufrimiento, lo que iba a vivir de dolor... Era un tema que ellos evitaban, era un tema que no comprendían. Bueno, este hombre se acaba de transfigurar, ¿cómo, cómo va este es Dios mismo? ¿Este es el rey que estábamos esperando? Y no, no, no querían comprender esto, incluso tenían temor de preguntar. Y si tú conoces a los discípulos, en muchas ocasiones ellos no tenían temor para nada de preguntar lo que sea. ¿Y esa parábola qué significa? Y Jesús explicando la parábola. ¿Y ese hombre eh, fue, fue porque pecó él o sus padres? Y Jesucristo aplicando. Y así en muchas ocasiones, pero en el tema del sufrimiento y la muerte de Cristo, ellos tenían temor de preguntarle. Era como si querían evitar hablarlo para que no aconteciera. Pero nosotros vemos la insistencia del Señor Jesús recordarles que esto vendría Ya Simón le está, les está diciendo, viene algo, Simón. Viene el enemigo. En Juan 14, 29... Jesús recordándoles una vez más lo que vendría le dice y yo se lo he dicho ahora antes que suceda para un propósito que está incluido en este pasaje para que cuando suceda crean hay algo que quiero que mantengan ustedes aunque esas cosas negativas sucedan que su fe se mantenga y a Pedro le está diciendo mira viene Satanás te ha, los ha reclamado para randearlos, pero yo he rogado por ti, Pedro, ahora no es en plural, sino por ti, para que tu fe no falle, otra vez la fe. Oh, hermanos, Jesucristo entendemos que se refiere a Pedro ahora de forma exclusiva por lo que iba a pasar, su negación, pero también por quién él iba a ser el llamado que él tenía iba a ser un líder principal en esa primera iglesia que comenzaba en Jerusalén. Y Jesucristo dice, yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y si hay algo importante, hermanos, en el llamado de nosotros como hijos de Dios es el guardar la fe. Eso es parte de nuestra carrera de la fe, guardarla hasta el final. Y Jesucristo estaba pidiendo esto. Jesucristo no estaba pidiendo por favor, Dios, evita el zarandeo del diablo. No. Jesucristo no estaba pidiendo, evítale el sufrimiento. No, eso vendría y era seguro. Lo que Jesucristo pedía era, en medio de ese zarandeo, en medio de esa prueba, de la aflicción, de los juicios, de la burla que viene, que tu fe no falle. Yo no sé si tú has estado en momentos donde Dios ha permitido que muchas cosas vengan. Pero si hay una estrategia del enemigo, es cortar la raíz tuya de la fe. Te puede faltar lo que sea, pero Jesucristo lo que quiere que se mantenga ahí es tu fe y puedas declarar, como, como este verso famoso, ¿verdad?, que se encuentra en la palabra, mira, aunque la higuera no florezca esa versión de Reina Valera muy bien yo también me la sé de memoria así pero en la América también dice aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas aunque falte el fruto del olivo y los campos no produzcan alimento aunque falten las ovejas del redil y no haya vaca en los corrales con todo yo me alegraré en el Señor me regocijaré en el Dios de mi salvación esa es la fe que se mantiene cuando no hay nada esa es la fe que Jesucristo oraba por Pedro Viene algo grande, Pedro, pero yo he orado por ti. Lo asombroso de la palabra de Dios es que nos muestra que toda petición de Jesucristo el Padre la oye. Y yo no sé si tú recordarás en el, en el momento en que Lázaro muere y Jesucristo se dirige al Padre a orar. Y tú oirás, ¿verdad?, a Jesucristo pidiendo al Padre, diciendo, Señor, yo clamo a ti, pero yo sé que tú siempre me oyes, me escuchas. Esta clamor, este clamor, este rogar por Pedro iba a ser escuchado por el Padre y nosotros podíamos ver que Pedro iba a mantener su fe debido a ese clamor. Sin embargo, Jesucristo ¿verdad? le llama la atención, Simón, Simón, abre los ojos, mira, hay un zarandeo, hay un enemigo, y a veces nosotros obviamos, ¿verdad?, la, el rol de este enemigo constante en la vida del cristiano. Tal vez algunos hemos escuchado tantos predicadores e iglesias que fundamentan o repiten tanto de que el diablo está en todo lugar, que ahora estamos del otro lado del extremo y decimos, el diablo no está en ningún lugar, Entonces yo. No, la Biblia está llena en el Antiguo y el Nuevo Testamento de este ser enemigo nuestro y enemigo de Dios primeramente, tratando de romper el plan de Dios y de hacernos daño. Por tanto, a Pedro se les está diciendo, viene este enemigo también, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falle. Y él termina diciendo en ese verso, y cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. O sea, que de antemano ya Pedro estaba escuchando de que él se iba a ir, se iba a apartar. De que él tenía que tener en su mente claro de que sus fuerzas no le llevarían muy lejos. Sin embargo, en el verso 33, nosotros vemos la respuesta de autoconfianza de Pedro. Señor, yo estoy dispuesto a ir donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Aunque todos se aparten de ti, dice Marcos 14, yo, sin embargo, no lo haré. ¡Wow! Es como si este hombre le dijera a Jesucristo, mira, Señor, en la mayoría de los temas tú tienes conocimiento bien. Sí, sí, cuando tú hablas del reino de Dios, tú no fallas. Cuando tú hablas de la salvación que viene, definitivamente estamos de acuerdo. Pero en cuanto a mí, Tú no, tú no sabes lo fuerte que yo soy. Tienes razón en todo, pero estás equivocado conmigo. ¡Wow! Qué audacia, ¿verdad? Él llega al punto de decir que si es necesario morir, pues yo voy a estar allá y no te voy a negar. Pedro había olvidado lo que en la Palabra de Dios dice en muchos lugares, pero en Proverbios específicamente, 16-18, dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Y seguro tú y yo hemos escuchado muchas veces este pasaje, 1 Corintios 10-12, por tanto, el que cree estar firme, mire que no caiga. En Pedro no había como esa... Esa sensibilidad de que él podía, por lo menos, si le pase por la mente, negar a Jesús ni fallarle o abandonarle. No, 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 no. Eso no. Pedro nunca haría eso. Y entonces él estaba cercano de la destrucción y de la caída, como así vemos que ocurrió. O hermanos, yo no sé si en este momento ya tú te estás identificando con este hombre porque tal vez muchos no diríamos las cosas como él, pero las expresiones de palabras a veces son contrarrestadas con decisiones y formas de vivir que dicen lo mismo. Hay muchos de nosotros que estamos a veces rodeados y nos aconsejan y nos dicen, sí, sí eso yo lo sé. Muchos hijos que los padres les dicen cosas y están en devocional de la casa, pero otra vez, ya yo me sé esa historia, y ahí está Jesucristo diciendo, Simón, Simón, quiero decirte lo que viene. Y nosotros, así. No sé si has estado en conversaciones con hermanos que tú le estás diciendo, mira, brother, esto, esto puede pasar y esto puede pasar. Y del otro lado, el brother está, no te lo dice, no te dice, que su silencio, que ya me hace eso. Pero su rostro, todas sus expresiones es, Sí, pero a mí no, eso es, eso es fulano. Ay, hermanos, tenemos un Pedro ahí dentro, no reconociendo que podemos caer. Y ahí está la necedad de esta autoconfianza. En este pasaje hay un ingrediente que lo vamos a ver en más detalle más adelante. Y es que Jesucristo dice, cuando hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y yo no quiero saborearlo completamente ahora, aunque okay, es imposible, pero mi hermano, Jesucristo sabe lo que él va a hacer, lo que Pedro va a hacer, le va a negar, le va a traicionar. Y aún así, Jesucristo dice, tú me vas a abandonar, pero cuando tú vuelvas, porque vas a volver, fortalece a tus hermanos. O sea, que hay esperanza para un hombre como Pedro, aún después, para tener un rol en el propósito de Dios. Eso es increíble. Eso es gracia que yo no logro entender. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, eso es posible. La necedad del amor autoconfiado lleva entonces a la infidelidad de un amor de esa forma. Y es lo que pasa en la negación de Pedro. Estábamos ahí en el momento en que Jesús le dice Simón, Simón, en medio de la Pascua, en medio de la última cena con los discípulos. Ellos salen de allí y van al Monte de los Olivos y ustedes recordarán, ¿verdad?, que allí es que Jesucristo ora delante de Dios en un jardín llamado Getsemaní. Y ora y clama porque se haga su voluntad y no la de Él. Pero Él llama a sus discípulos a que le acompañen y elige a tres de ellos. Juan, Jacobo y Pedro. Y se va con ellos tres. Y ellos tienen la oportunidad de escuchar estas palabras de Jesús. Mi alma está afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Pedro estaba allí. Jesucristo se va a orar. Jesucristo pasa un rato y vuelve. ¿Y cómo los encuentra? Durmiendo. Pero algo interesante en Mateo 26 es que cuando Jesucristo vuelve y los encuentra así, él se dirige, nada más y nada menos, que a Pedro. Dice 26, 40 y 41. Y dijo a Pedro con que no pudieron velar una hora junto a mí. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro, hace un rato yo te dije que, que los habían pedido para zarandearlos. Yo te dije que viene un enemigo contra ustedes, que tengas cuidado, que abras bien los ojos. Yo te dije que eh, ustedes me van a abandonar, aunque tú lo niegas. Yo te dije que he orado por ti y ahora yo te pido que ores y tú te duermes. Eh, dice la Biblia que estaban cansados, pero yo no tengo duda que la autoconfianza tuvo que ver algo en, ese, en esa siestecita. Ah, Bueno, estamos aquí tranquilos, ¿cuál es, cuál es el, el apaviento? Este jardín en la noche, nada está pasando. Pedro, una vez más, no se da cuenta que la tentación viene y debe estar preparado. Salen de allí y se encuentran con Judas viniendo con una turba de gente con espadas y palos para arrestar a Jesús. Y aquí, quien sale a defender a Jesús, usted sabe quién es, ¿eh? agarra su espada y comienza a repartir machetazos. Y agarra una oreja y se lleva la oreja. Y Jesucristo le dice, mete la espada en la vaina, en la, vaina la copa que el Padre me ha dado. ¿Acaso no he de beberla? Él estaba des, desincronizado con los tiempos de Jesús en ese momento y actuaba, bueno, si yo te voy a demostrar aquí a ti que yo no te voy a negar. Y Pedro pensaba que la lucha era de esa forma. No, cuando llegue ese momento yo te voy a demostrar Jesús, yo tengo aquí una espada. Pero la lucha que vendría era un zarandeo de alguien astuto como el enemigo y de un ángulo que Pedro no iba a reconocer. Pedro pensaba que era con armas, con caballos y Jesús le quería recordar es con mi espíritu. Abre los ojos Pedro. Lucas 22, 54 al 62, dice Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Y Pedro los seguía de lejos Después que encendieron una hoguera en medio del patio Y de sentarse juntos, Pedro se sentó con ellos Todos los discípulos desaparecieron Y Pedro está ahí, pero dice la palabra que le sigue de lejos Pedro logra entrar en el patio, la palabra de Dios muestra en Juan que alguien le ayuda a entrar ahí, fue el apóstol Juan que tenía relaciones con la familia del sumo sacerdote y también Juan al parecer estaba allí, no se menciona porque Juan no hizo nada, solamente estaba allí pero sí le abren la puerta a Pedro y la sirvienta encargada de la puerta es la primera que logra identificar a Pedro una sirvienta al verlo sentado junto a la lumbre fijándose en él detenidamente dijo también este estaba con él pero él lo negó diciendo mujer yo no lo conozco Pedro ni se imaginaba que una sirvientica una mujer de ese tiempo era el primer gancho el primer, la primera, el primer anzuelo, trampa, que el enemigo le iba a poner ahí de frente. Y lo, lo interesante aquí es que ella no está ni siquiera refiriéndose a él, no le dice a él, mira, tú también estabas con él, ¿verdad? No, ella está hablando así, también este estaba con él. O sea que hay una conversación ahí de lo que está pasando, de Jesús y de ese hombre que están juzgando, y ahí de repente esta sirvienta se detiene y lo mira. Hmm, Yo como que te conozco yo como que te he visto antes también este estaba con él y Pedro da la primera respuesta mujer yo no lo conozco si tú estuviste aquí el miércoles pasado yo espero que estés porque los próximos miércoles seguiremos estando aquí en nuestras reuniones pero el miércoles pasado el pastor Enrique nos habló de un pasaje donde Jesús elige a los doce y en ese momento cuando Él designa a estos doce, Él dice, designó a doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. O sea que lo que dice esta mujer, también este estaba con Él, Pedro hubiera podido decir, sí, justamente fue para eso que Jesús me, me llamó, para estar con Él, sí, yo estaba con Él y, y ese es mi deber, estar con Él. Pero Pedro se le olvidó el propósito de su llamado y en ese momento la presión pudo más y le negó. ¿Qué bajo, hermanos, caemos cuando pensamos que podemos confiar en nuestras capacidades, en nuestras experiencias, en la sabiduría a través de los años, eh, y, y, y olvidamos que no hay nada bueno en nosotros que no hayamos recibido de parte de Dios eh, Miguel oraba ahorita una, una oración muy sobria acerca de líderes que han fallado y, 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 y no sé pero tal vez el éxito profesional, ministerial el reconocimiento, los talentos lo, los, las metas logradas lo que sea, el aplauso de los hombres nos ciega y pensamos, he logrado esto, yo estoy tranquilo, todo va bien. Y en la luz de advertencia no la vemos alrededor y seguimos en el camino como si nada esto le pasaba a Pedro. Y no vio lo que venía y dijo, no lo conozco. Un poco después, otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos, ahora sí se le dirigen a él. Y Pedro responde, hombre no es cierto le dijo Pedro pasada como una hora otro insistía diciendo ciertamente este estaba con él pues él también es Galileo pero Pedro dijo hombre yo no sé de qué hablas una hora entre uno y otro y otro hermano en el proceso de negación de Pedro no fue en una conversación diciendo no, no, no uno no, no dos y tres no no fue todas las dos horas que Jesús estuvo siendo juzgado Pedro estaba de este lado negando a su maestro mientras Jesús era acusado injustamente abofeteado eso ocurrió escupido por amor y salvación del pecador el pecador que le había profesado su amor exuberante con palabras de su boca, ahora utiliza esa misma boca para negar a su amado. Oh, hermanos, y ahí volvemos al, al himno de Robert Robinson que iniciamos. Señor, ata mi corazón errante a ti, propenso a vagar, Señor, lo siento, propenso a dejar al Dios que amo. Ese es nuestro corazón, hermanos. El corazón de Pedro, el corazón de Robert, el corazón de Joel, el corazón de todos los que estamos aquí es propenso a apartarse, a negarse y mientras este Jesús hace su obra de redención, por el otro lado este Pedro se avergüenza de ese que está recibiendo burla y golpes y saliva en su rostro. Al instante... Estando él todavía hablando, cantó un gallo. Lucas es el único que, además del gallo, le añade y el Señor se volvió y miró a Pedro. En mi mente no cabe lo que... Los sentimientos y pensamientos que pasaron por la mente de Pedro en ese momento. No le conozco. ¿Quién es ese hombre? No, que te digo que no. Incluso los otros evangelios le añaden de que Pedro juró y maldijo. Juro por Dios que no conozco a ese hombre. Maldición, no le conozco. Canta el gallo y los ojos de su maestro mirándole. En ese momento, si, si entendemos la, lo que pasó en el juicio de Jesús, el rostro de Jesús estaba golpeado ya, escupido, con ropa sudada en sangre por lo que había vivido en el semaní y ese rostro estaba mirando directamente a los ojos de Pedro. Yo no creo que acusándole, yo no creo diciéndole, ve, te lo dije, ahora estás destituido, bye bye. Yo no sé, pero yo estoy seguro que esos ojos le hicieron recordar a Pedro como de hecho dice el texto. Pedro entonces recordó la palabra del Señor de cómo le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Wow, hermanos. Aunque tú y yo tal vez nunca y entiendo que no, pero hemos tenido un intercambio de miradas directas con nuestro Salvador. De esa manera, créelo, 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 que los ojos de Jesús están sobre nosotros todo el tiempo. Aún en esos momentos donde estamos negándole con lo que hacemos. Y esa misma mirada que vio a Pedro en su pecado nos ve a nosotros en nuestro pecado. La reacción de Pedro nos habla mucho de lo que iba a ser su vida de ahí en adelante y ahí fue entonces que Pedro recordó y se desmoronó su orgullo el valiente el bravucón que antes decía yo no te abandonaré yo no te negaré está humillado llorando amargamente porque lo, todo lo que le dijo su maestro era cierto acerca de él pero hermanos este no es Judas para irse a ahorcar después de traicionar a Jesús. No, recuerden bien, este es un creyente que su fe no fallará porque Jesucristo intercedió por él. Es verdad que su confesión falló, es verdad que, que, que su valor falló en ese momento, pero su fe no iba a fallar porque Pedro en ese momento también recordó y con lágrimas de dolor se arrepintió y veremos por qué decimos que se arrepintió y no eran lágrimas de remordimiento como la de Judas. Todo arrepentimiento, escuchemos bien, todo arrepentimiento por el pecado delante de Dios siempre llevará a una restauración de la relación con ese Dios contra quien pecamos. Todo arrepentimiento de esa forma va a encontrar restauración del otro lado. Y eso es lo que encuentra Pedro. La historia de Pedro no se quedó en el jardín con un hombre llorando después de haberle negado. Lo que pasó en ese patio no le dio identidad a Pedro, pero sí le marcó de ahí en adelante. El Pedro antes de la negación era un Pedro... Inmaduro, impulsivo, autoconfiado, basado en sus propias fuerzas. Pero el Pedro después de la negación. Es un Pedro que veremos ahora en la restauración del amor verdadero. Pasa un tiempo. Jesús muere. Jesús resucita, como había dicho. En la tumba vienen las mujeres a buscar el cuerpo y no lo encuentran y Jesús le dice a ellos estoy vivo vayan y díganle a los discípulos y a Pedro ¿por qué Pedro? un discípulo vayan a los discípulos y dígale no, no, no yo tengo un trato especial con este que me negó y que hoy está sufriendo arrepentido y estos entonces Van y le avisan. Y Jesús hace no solamente esa aparición, hace una, varias apariciones en, en muchos lugares. Y la palabra de Dios dice en Primera de Corintios que se apareció a Pedro individualmente. No tenemos el registro de esa conversación, pero sí tenemos lo que pasó días después en una playa donde los discípulos decidieron vamos a pescar. Y estaban pescando y no encontraban pescado. Y desde allá en la orilla de la playa el humito salía de alguien cocinando. Comida celestial. Ay. Un pescado cocinado por el mismo Dios. Ni Mecho. Me ah, no, Mecho me no la conoce. Pero estaba ahí cocinando el pescado Jesús y Jesús le dice desde la orilla, tiren la red del otro lado. La tiraron y se rompía la red. Inmediatamente se dieron cuenta. Es el maestro. ¿Quién usted cree que fue el primero que se tiró de la barca a buscar a Jesús? Pedro. Dice la palabra que estaba desnudo. O sea, en su ropa interior. Parece que trabajando ahí, se quita la ropa a trabajar. Y para no tener estorbo, pues se la quitó. Pues en ese momento se enteró que era Jesús y se tiró por la borda y comenzó a nadar, a encontrar a Jesucristo. Los demás siguieron remando hasta llevar la barca y los peces. Pedro no, no iba a dejar de tener una personalidad que el mismo Dios le había dado. Incluso Dios iba a usar esa personalidad. Lo que sí el que, es que iba a cambiar era su carácter de orgulloso, de autoconfiado a un carácter humilde. Se tira, nada, llega ya y no hay registro de que él dice nada. Jesús es que viene y se acerca y dice, Juan 21, 15 al 19, leeré todo ese pasaje, Completo. Dice, cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que... Te quiero. Le contestó Pedro. Jesús le dijo. Pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez. Simón. Hijo de Juan. ¿Me quieres? Pedro se entristeció. Porque la tercera vez. Le dijo. ¿Me quieres? Le respondió. Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Dijo Jesús. <risas> Jesús se acerca a Pedro y ahora lo hace frente a los demás. Es posible que esta conversación privada en esta aparición que no se registra Él habló con Pedro privadamente pero la negación de Pedro fue pública y ahora Jesucristo ahí delante de los discípulos que estaban allí comienza a hablar con Él para restaurarle públicamente. Y la primera pregunta y cada una de ellas fueron incisivas, cortantes, al corazón. Y, y yo me pongo a pensar mucho queremos la restauración pero pocos queremos las preguntas que llevan a la restauración. Y Jesucristo hizo las preguntas para escarbar en su corazón y Él viera lo profundo que Él cayó para que la restauración sea algo que Él valore aún más. Y Jesucristo pregunta, ¿me amas más que estos? Ah, yo me imagino a Pedro, hermanos, recordando esa frase que Él dijo, aunque todos te dejaren, yo no te voy a dejar, mi hermano. No, no, no. Y Jesucristo ahora dice, ¿Tú me amas más que estos? Ustedes han escuchado que las palabras para amor y amar ahí son muy importantes. Al principio leí un comentario como que decía no eran tan importantes porque Juan la utiliza intercambiablemente pero en estos pasajes es increíble como una es sustituida por otra en el momento indicado para expresar algo que Pedro sentía y que Jesús le quería llevar. ¿Me amas incondicionalmente? ¿Agapemente me amas? Pedro responde. Sí, Señor, yo te amo. Con un afecto especial. Yo te quiero. Yo no sé si tú alguna vez has ofendido a alguien seriamente. Le has traicionado. Has roto tu palabra y has quedado muy mal ante esa persona. Me llega a la mente una infidelidad a tu esposo, a tu cónyuge. Eh, me llega a la mente algo que prometiste, algo importante y no lo cumpliste ante alguien que tú aprecias, pero ahora estás delante de esa persona y tú sabes que en tu corazón ebullen sentimientos y todo eso y tú quieres decirle, mira, de verdad, perdóname, yo te amo demasiado. Pero no te atreves porque la otra persona lo que va a decir, ¿que tú me qué? Pero tú no viste lo que tú hiciste. Pedro no se atreve a decir, yo te agapo, Señor, yo te amo incondicionalmente. No, no tengo de dónde sacar para sustentar eso, Señor. Tú sabes que yo te quiero. La autoconfianza de Pedro había sido desbaratada ya. Triturada como Jesús quería, como Él quiere para con nosotros. Ya no más preguntas o respuestas impetuosas y repentinas. Ahora eran respuestas pensadas y humildes. Yo sé para lo que doy, Señor. Yo te quiero. Y Jesús le hace la última pregunta, como ustedes pudieron escuchar. De una forma en que ahora Él no solamente le pide, tú me amas incondicionalmente, no, bueno, sí, pero yo te quiero. Y ahora le le, le hace preguntar o pregunta a Jesús tú me quieres o sea que ni siquiera al nivel de amor más sencillo y básico Jesucristo está como por lo menos haciéndole saber a Pedro convencido de que eso es lo que siente Pedro analízate bien tú me quieres y Pedro al final suelta las riendas y todo y dice Señor tú lo sabes todo tú supiste que yo te iba a negar Tú me miraste a los ojos y lo confirmaste. Señor, yo no tengo más nada que decir. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Oh, glorioso el momento cuando ya no tenemos argumentos y ya no se basa en lo que sabemos, ni en lo que creemos, ni en nuestra fuerza, sino en tu sabiduría, Señor, tú sabes lo que hay. Porque allí hay humildad, allí hay dependencia, allí el enfoque está en Él y no en mí. Allí la gloria es suya y no mía. El teólogo y autor Andreas Kosterberger dijo en su comentario de Juan, tal vez por fin Pedro haya aprendido que no puede seguir a Jesús con sus propias fuerzas y se ha dado cuenta de lo hueco y vacío que sería afirmar la lealtad a Jesús de una manera que se base más en su fuerza de voluntad que en la capacitación que proviene de Jesús. Allí es donde Jesús nos quiere para entonces decirle lo que le dijo a Pedro tres veces. ¿Tres veces me negaste, Pedro? Tres veces responderás, ¿cuál es tu tipo de amor? ¿Tres veces me negaste, Pedro? ¿Tres veces dirás cuál es tu tipo de amor? Pero... Tres veces recibirás de mí algo que te había dicho antes. Antes apacienta mis ovejas. Pastorea mis corderos. Sé un pastor para esta nueva generación que creerá en mí. Yo hubiera sido el juez en ese momento, hermano, y el currículum de Pedro estaba ya tachado, engavetado con en el zafacón y hubiera dicho... Siguiente. Pero Jesús. Él es capaz... De sacarnos de lo más bajo... De nuestro pecado... Y llevarnos... Hasta ser útiles... Para su obra. Eso es algo... Incomprensible... Inentendible. Yo no lo puedo captar... En mi mente... ¿De dónde él saca a un pecador para decir, tú me representas, pastorealo por mí? Son mis ovejas, están en tus manos. <risa> en este salón no hay ninguna persona que, no, que pueda decir, yo no he negado a Jesús. Todos somos Pedro sentados aquí. Y en algún momento, con mi boca, pero aún más con mis acciones, he proclamado y expresado, yo no conozco a ese hombre si otros me ven hubieran dicho es verdad, este tipo no puede ser cristiano porque le he negado muchas veces pero nuestro gran salvador gracias por su gracia no se limita a nuestras negaciones él desea nuestro arrepentimiento y que desarrollemos un amor no autoconfiado sino humilde que sea caracterizado por obediencia fiel Ahora te toca obedecer esta instrucción, Pedro. Tú me amas, tú me quieres. Bueno, ahora te tengo una labor. Muestra tu amor, obedeciendo mi llamado. Pastorea mis ovejas. Allí está el corazón del amor genuino. Lo que sientes se demuestra no solo en palabras, sino en obediencia fiel día tras día. Y cuando falles, vuelves arrepentido ante los pies de tu Salvador y le dices, te he negado, Señor, Restáurame y él será fiel en restaurarlo. Tú conoces ese amor, hermano. Tú lo has vivido. Hay algún Pedro aquí entre nosotros? Yo soy uno de ellos. Yo he sido uno de ellos muchas veces. Si hay alguien que puede señalarme, primero que ustedes, es mi Salvador. Pero mi esperanza está basada no en mi currículum y desempeño, gracias a Dios, sino en su obra increíble de salvación, perdón, en la cruz que me lleva a restauración. Eso está disponible para todo el que lo quiera, si se arrepiente y viene humillado ante él. ¿Creyente o no creyente? El estándar aquí no es un Pedro o un Juan o oh, mira aquel, mira aquel, mira aquel, mira aquel. No, el estándar aquí es Cristo, su amor increíble y yo me humillo ante él. Y este Pedro fue evidentemente restaurado y cambiado. Fue usado por Dios de una forma única. Predicó el primer sermón después que la iglesia inició y se convirtieron tres mil personas y miles y miles más con más predicaciones. Este hombre no solamente hizo eso, sino que, que escribió un par de cartas que estamos estudiando en el, los próximos domingos. Y en esas cartas ministró a iglesias. Pero lo que asombra es el contenido de esas cartas, conociendo la historia de este hombre. Te voy a leer un par de pasajes solamente para que entiendas. Primera de Pedro 4, 8, Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. I've been there. Yo estuve ahí, yo te lo puedo decir. El amor cubre multitud de pecados. Yo lo viví. Primera de Pedro 5.5. Revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios. Yo estuve allí. Pero da gracia a los humildes. Yo estuve allí. Ese es Pedro escribiendo, hermano. Tú y yo podemos ser usados, no importa la situación. Obviamente, Él es quien define el nivel de uso. Pero no hay nada desperdiciado en la vida de un hijo de Dios. Victorias, derrotas, pecados, todo Dios lo puede usar para su reino y para su eterna gloria. Yo voy a terminar con dos cosas. Una leyendo un pasaje y otra volviendo a Robert Robinson Romanos 8.34 dice ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió si aún más el que resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros hay alguien clamando por ti ahora Créelo y gózate en eso. Los historiadores no se ponen de acuerdo con la vida de Robert Robinson, pero una vertiente muy grande dice que la historia continuaba de esta forma. Él, un hombre sin fe, lejos de Dios, un día se monta en un carruaje, una diligencia donde se montaban pasajeros de un lugar a otro, y allí se sienta al lado de una mujer que tiene un himnario abierto. La mujer lee este himno y le menciona a este hombre, este himno es mi favorito, mira lo que habla. Y Robert trata de cambiar el tema y volverse para otra cosa porque él reconoce que es el himno que él escribió hace años atrás cuando él estaba bien con Dios. Pero la mujer insiste. Y la historia dice que Robert dice, mira mujer, yo fui el que escribí ese himno, pero no sabes cuánto yo daría por, por volver a conocer a ese hombre feliz, gozoso, que escribió ese himno hace muchos años atrás. Y yo daría lo que fuera por redescubrir ese gozo que tenía en ese entonces. Según esta historia, en ese encuentro, con esa señora anónima en ese carruaje Dios usó las mismas palabras que él escribió llenas del Evangelio compartidas nuevamente por esta señora predicándole a él al autor del himno y allí él se arrepintió y lo llevó Dios a una comunión restaurada con aquel de piedad inagotable abundante en perdonar hay esperanza hay esperanza hay esperanza por aquel que restaura. Oremos. Yo quiero comenzar esta oración dirigiéndote a ti, que estás aquí y que sabes que el Señor te está pidiendo algo hoy. Y lo principal que quiere pedirte es que si reconoces que le has negado y has caminado lejos de Él, evidentemente lo que Él quiere es que lo reconozcas y hoy con tu corazón abierto y sincero le digas Señor me arrepiento. Si tú eres alguien así háblale a tu Señor claramente, no tienes que usar palabras grandiosas como Pedro pensaba y usó. Solamente dile Señor mi amor es muy bajo y tú lo has visto. Yo te he negado, yo me he apartado, pero hoy yo quiero arrepentirme, hoy yo quiero arreglar mi relación contigo. Hoy yo quiero salir de aquí escuchándote decir que me has perdonado y que lo poco que puedo hacer por ti, tú lo quieres usar. Señor, perdóname por mi autoconfianza, por mi orgullo, por mi propia sabiduría mis argumentos que quieren esquivar tu verdad Señor perdóname ayúdame a reconocer que yo soy débil sin ti perdónanos Señor y ayúdanos a ver que tenemos a un Salvador que es digno de todo lo que somos digno de la canción de la alabanza del servicio y hasta el último segundo de nuestra vida. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor las bendiga. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.